0: שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. ברוב הפרקים של הפודקאסט אנחנו לוקחות ספר ומנתחות את הקשר שלו להתפתחות אישית, מדברות על ההתפתחות האישית שלנו, בעיקר שמות הרבה סימני שאלה ומתבוננות. היום בפרק אנחנו עושות משהו קצת אחר, מקוות שתהנו. בואו לספר לנו בעמוד הפייסבוק של צנע מה חשבתם, האם זה דיבר אליכם הקונספט החדש? תהנו. היי, תמי. היי, ירדן. היום אני מביאה לנו ציטוט מתוך ספר. מתקן. Uh, האמת שזה עכשיו ספר, זה לא תמיד היה. Uh, פרקי אבות, משנה אבות, זה מתוך המשנה, uh, שזה קובץ של uh, הלכות וסיפורים שעל בסיסו, אחרי זה נהיה התלמוד, שעבר בעל פה uh, המון שנים עד שנכתב. ובתוך זה יש את משנה אבות, שהיא מאוד יוצאת דופן. הרבה מאוד ציטוטים שאנחנו מכירות, פתגמים מתוך משנה אבות. אל תסתכל בקנקן, איך זה מה שיש בו. למה
1: היא דופן?
0: זה ממש פתגמים, ציטוטים, משפטים קצרים, שהם לא קשורים בהלכה, אלא בחיים. אם מעניין. אין אני לי מי לי, לא עליך המלכה לגמור, אל תדון אדם עד שתהיה במקומו, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. הרבה מאוד מאוד חוכמה יש בספר הזה. אני אעשה כזה בסוגריים. לא פמיניסטי, אנדרסטייטמנט, <laughs> אבל למעט זה באמת המון המון חוכמה, ואני מביאה את אחת המשניות מתוך, מתוך, מתוך פרקי אבות, משנה י"ג בפרק ה', ארבע מידות באדם, אני רגע מקריאה לך. האומר שלי שלי ושלך שלך, תחשבי על רכוש, על חפצים, האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית ויש אומרים מידת סדום. מי שאומר שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ, כבר נפרש את הדברים, שלי שלך ושלך שלך חסיד, ושלי שלי ושלך שלי רשע, כאילו אם אני אומרת שהכל שלי, אני אה, רשעית. אז אני רוצה רגע לתת רקע, נצלול אחרי זה לתוך הציטוט. מאז שאני ילדה, יש לי קושי עם הנושא של רכוש פרטי. ממש קושי בגבולות, יש לי הרבה סיפורים על זה שהייתי... אה, לוקחת דברים מאחותי ללא רשותה, והמשכתי לעשות את זה, כי אף פעם לא הבנתי מה הבעיה. <laughs> כאילו, <laughs> את יודעת, אפילו דברים ברמת בגדים, לא דברים שמתכלים. או נגיד, קנו לה כאן ציור, וציירתי אה, ללא רשותה. ואת יודעת, זה היה דף אחד מתוך הבלוק, והיא נורא כעסה.
1: היית ככה, אבל גם בלתת?
0: כן, okay. כן, לגמרי. אין לי אחות קטנה, יש לי אח קטן, אז בגדים פחות לקחו ממני, לא, אבל, אבל, אבל אפילו לגמרי.
1: לחברות, כן. נניח... כן, כן,
0: כן. ו, ובגלל הדבר הזה שלי, גם התקשיתי בכבד גבולות של אנשים אחרים, כאילו זה קרה לי עוד בבגרות, לא רק בילדות, שלקחתי מחברה נגיד בגדים לילדים, והיא ביקשה שאני אחזיר את זה באיזשהו אופן, והייתי כזה, בסדר, תיקחי את זה, והיא כזה, לא, אני רוצה שאת תשימי את זה ככה וככה ותחזירי לי את זה, ו, וזה היה לי קשה. ואז פגשתי את המשנה הזו, ובואי נדבר עליה קצת, אוקיי? <laughs> קודם כל, יש פה משהו הכי מעניין מבחינתי, זה המשפט הראשון. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית, או יש האומרים מידת סדום.
1: למה סדום אגב? יפה. את יודעת?
0: אז, אז בואי נדבר על זה רגע. קודם כל אני יכולה להביא לך, אני מקריאה מתוך אה, ספר אה, מקסים, שהוא אה, פירוש עכשווי יחסית אה, למשנה אבות ש, שכתב אביגדור שנאן, אה, ויש פה ממש פירוש לכל דבר. אז הוא אומר, מי שעורך הבחנה ברורה בין התחום והנכסים שלו לתחום וה, והרכוש של אחרים, אדם כזה הולך בדרך ממוצעת, זה הבינוני, כאילו שאין בה ערך חיובי או שלילי במיוחד, ועל עמידת סדום הוא אומר, אך יש סבורים כי יצירת אבחנה שכזו בחדות, גם אם היא נכונה מבחינה פורמלית, היא דוגמה לאנוכיות, לחוסר התחשבות בזולת ולחוסר מודעות לצרכיו של האחר. <laughs> אז תתחילי רגע, איפה זה פגש אותך? האם את מתחברת לשלי, שלי,
1: שלך, שלך, או איפה את? זה נורא תלוי, זאת אומרת, אני חושבת ששלי, שלי, שלך, שלך, אבל הייתי... אני לא רואה בזה סתירה לתת. אני חושבת שזה איזשהו... כאילו חסר לי אה, המשך המשפט. שלי, שלי, שלך, שלך, אבל בשמחה אני אה, אחלוק או אשאיל או... אבל... אה, זאת אומרת, יש בעיה אולי עם העצירה, אבל בגדול אני, אני אוהבת גבולות.
0: שזה מעניין, אגב, כי מי נחשב חסיד? מי שנותן את כל מה ששלו, כאילו, של, שאני אגיד לך שלי שלך ושל אח שלך, כאילו, הכל את יכולה, אבל אני לא פולשת לשלך, שזה אגב...
1: שזה קצת כמו העץ הנדיב.
0: כן, בדיוק, עם זה יש לי בעיה, ש... זהו, אני לא מתחברת. גם, כאילו, בהגדרה לא כולם יכולים הרי להיות כאלה. אז מה זה אומר? אני צריכה להיות חסידה וצדיקה על הגב שלך, שאת כאילו לא, אבל זה מעניין, אוקיי? אני, קודם כל... אני אגיד על זה רגע כמה מחשבות שיש לי. כיוון אחד, שהעולם באמת הולך בהרבה מאוד דברים לשיתוף, שזה מעניין, כי מה זה אומר? לא כשעכשיו ממש בא לי לישון במיטה שלי, אני אפנה אותה כי לך מתחשק, אבל מה שלי, מה שלך, מה זה נזיל יותר משהיה בעבר, וכן יש מגמה של יותר דברים משותפים, כאילו גם אנשים מזכירים את הרכוש שלהם, אבל גם יש מחסנים נגיד משותפים לבניינים, ויש... יש מגמה כזאת שזה מאוד הגיוני בעיניי, ועם זאת, אני מודה שעם השנים אני גם יותר מכבדת, עוד לא עד הסוף מבינה, אבל יותר מכבדת גם את הצורך, ה... ש... ש... יש איזה משהו שנותן ביטחון בידיעה שזה שלי. זאת אומרת שכשאני אצטרך את זה, או ארצה את זה, יהיה לי את זה. וזה לא משנה מה זה, אגב, כאילו זה מבית, נגיד. שזה לא בהכרח הדבר הכי כלכלי לקנות בית, אבל אני, יש בי יותר הבנה ללמה אנשים עושים את זה, ועד אה, תכשיט, או בגד, או מחברת, או מה שזה לא יהיה.
1: לא, אבל תלכי רגע לא לשאלה של לקנות בית. יש לך בית, לא משנה כרגע אם הוא שכור או שלך. את בסבבה עם זה שכל אחד ייכנס לבית ויבשל לעצמו ויישן ויישב לראות טלוויזיה מתי שהוא רוצה?
0: אוקיי, רגע, קודם כל, זה, זה מעניין הדוגמה שהבאת. א', אני לא יודעת, לגבי כל אחד בטוח, לא? וגם כן, הוא, הוא מביא פה גם את התחום, כאילו גם את העניין של הגבולות, כאילו הפיזיים נקרא לזה, או זה, וגם את הרכוש. וכן, אני חושבת שיש פה הבדל, כאילו, אם מישהי לקחה את החולצה שלי ולובשת אותה, אז אני, יש פה איזו סוגיה להתבונן בה, אוקיי? בואי ניקח קייס-סטדי רגע של חולצה, לא של אנשים זרים שנכנסים אליי הביתה, אוקיי? נעלה בהדרגה. אוקיי.
1: Okay. גם חולצה, אני חושבת שיש הבדל בין שלי-שלי, שלי, ואני אהיה מאוד אדיבה עם זה, לבין שלי שלך, ותקחי את זה מתי שאת רוצה, בלי לשאול. סתם, יש לי היום אירוע של העבודה, תכננתי מה אני לובשת, אני מגיעה מאוד בלחץ זמן, גיהצתי את זה, תליתי את זה, יש לי חמש דקות להחליף בגדים, ואת בדיוק לקחת לי את החולצה. כן. את יודעת, אני אומרת, אפילו ברמה פרקטית לפעמים זה לא, אבל לפעמים זה גם באמת, זה מה שהיום תחושתית מתאים לי. או, כמו שאת אומרת, זה, זה לא הבגד עצמו, אלא מה מייצרת לי החוויה. של דברים שאני יודעת שהם כאילו מובנים מאליהם שלי. ושוב, אני אהיה מאוד נדיבה אולי איתם, אבל...
0: אז אוקיי, אז יש פה שתי הפרדות, כאילו, זה שאת עושה. הפרדה אחת היא האם אני חולקת או לא, ואז ההפרדה השנייה היא האם אני מנהלת את אופן החלוקה, בדיוק. או שזה זורם וזה. עכשיו, אני אגיד רגע עליי, אוקיי? החוויה שלי, נגיד, בהקשר הזה... יותר מלהיב אותי שמישהי בחרה משהו ש... כאילו, שמשהו שאני בחרתי משמח אותה ושהיא נהנית ממנו, זה עושה לי יותר טוב, גם אם זה מצריך ממני ברגע האחרון לבחור בגד אחר. עכשיו, זה קטע כי, כאילו, קודם כל, אני באמת באמת הרבה יותר מכבדת חוויות אחרות ולא מדרגת אותי כיותר נדיבה או יותר... אני, בן אדם ששינוי עושה לו טוב. ולהסתדר בהרחון ולאלתר זה משהו שמזין אותי אפילו במובנים מסוימים, ולכן לי זה עובד. ומישהי אחרת שעבורה החוויה הזאת של הארגון והסדר ומידה מסוימת אפילו של שליטה נגיד בהקשר הזה, עוזרים להשקיט ולהירגע ולהכניס טוב לחיים שלה, אז עבורה זה כנראה יכול להיות מטלטל ובאמת לא נעים, ואני באמת יכולה הרבה יותר להבין את המקום הזה. כאילו היא חזרה בערב ממהרת מה... לעבודה וזה, והחולצה שהיא יצאה שם, וזה... יזיז אותה ממסלולה באופן שהוא, כן, יעשה לה רע.
1: כן, אבל אני מקשיבה לך ואומרת, וואלה, זה אפילו לפעמים לא רובד לא אה, כזה. אה, אני תוהה אם אנחנו זה, זהות ביחס שלנו לדברים שונים. כי למשל, יכול להיות שזה גם מתכתב לזה, שלמשל, פחות מפריע לך להעביר בגד מגוף לגוף, ואולי מי שיותר רגישה, נניח, ברמה ההיגיינית הזו. יכול להיות שלך יש יותר בגדים, או את מרגישה יותר נוח ויותר בגדים, ולכן לא מאוד בעייתי לך להחליף בגד לערב, לעומת מישהי שלוקח לה הרבה זמן למצוא את הבגד שאיתו היא נוח באירוע הזה היום בערב, כן. ולכן הבעיה היא לא החלוקה. כן, כן.
0: כן, וגם אני רוצה להוסיף על זה עוד, שנגיד... זה, זה מצחיק, כי כאילו, אנחנו במידה מסוימת, אני מרגישה בשיח, אני לא מצליחה עדיין לגמרי להשתחרר מהדירוג של הנדיבות, כאילו עדיין, יש לי גם איזשהו משהו שאני צריכה כאילו לתרץ עבור אלה שכאילו פחות נדיבות, את למה זה סבבה. אז הרגשתי כאילו שמה שאמרת עכשיו, זה כאילו נכון, ולכן אפשר להבין למה לא מתאים להם לחלוק באופן ספונטני וחופשי. אז אני רוצה להוסיף לרשימה הזאת גם את זה שיכול לקרות משהו לבגד. נכון. שזה, שזה גם כאילו אפשרות, וזה בכל זאת שונה עבור רובנו, אם אנחנו עשינו נזק לדבר שלנו, או שמישהו אחר הרס לנו אותו. אגב, על זה בתלמוד יש דיונים שלמים, אם מישהו משאיל למישהו שור, וקרא משהו לשור, על מי יכול...
1: ליום אחר ננסה לשמור את זה. ו... זה מעניין אבל גם שהאמירות האלה, הן כאילו מתייחסות לאדיבות של הבעל הנכס. כן. במקום של מבקש הנכס.
0: בדיוק, שזה, זה, נכון, ממש הגדרת את זה, זה יפה עכשיו, כי זה בדיוק הדבר שהציק לי מקודם, מה, זה משהו מאוד לא הדדי וסימטרי, כאילו, אני חושבת שמן הראוי שהמידה הכי גבוהה תהיה חברתית ולא אישית. כאילו, אם אני כאילו נורא נורא נדיבה, על חשבון זה שאנשים חיים לא נדיבים, ואני חסידה בעקבות זה, או צדיקה, בהגדרה זה יוצר פילוג חברתי ולא, לא צדיקי.
1: בעיניי. לא עד הסוף הבנתי.
0: כמו העץ הנדיב, כאילו מה שאמרנו מקודם, אם כדי שאני אחשב חסידה, אני צריכה שהגבולות שלי כאילו יהיו פרוצים, וכל אחד יוכל להיכנס לזה לזה, לזה ואת בעצם פולשת לתוך הגבולות שלי כדי שאני אצא חסידה, אז את לא חסידה. מבינה
1: מה אני מתכוונת? נכון, כי אני חשבתי ש... כשניסיתי לחשוב על הסיבות, אז אמרתי, אבל בעצם למה שמי שבא לבקש... לא מראש שיהיה לה נורא ברור שאין מצב שהיא תבוא ותיקח סתם את הבגד או הספר או את העוגה שהכנתי למחר ל... לעיר לכבוד היום הולדת והיא בתור תיקח אותה. כי לא יעלה על דעתה להיכנס אליי הביתה ולקחת עוגה בלי להגיד לי, תמי, אני רוצה לקחת את זה בסדר? ואז אני אוכל להגיד, לא, זה שמור לי, או... <אז>...
0: זה מחבר אותי רגע למשהו שהוא כנראה מאוד מאוד קריטי בסיפור הזה של נתינה וקבלה וזה תקשורת פתוחה. כי למה? כי לפעמים נגיד, יכול להיות שעצם השאלה היא יכולה לקומם. ואז נגיד, את יודעת שאת וואי, תמי, ראיתי שקנית החולצה הזאת, אני יודעת שעוד לא אספק ללבוש אותה, יש מצב את משאילה הזאת, יש אנשים שבשבילם נכון. לתת בגד לפני שהוא נלבש בו, זו חציית גבול. ועצם הבקשה היא חוצפה. שהוא קשור בחברה, הוא לא רק קשור באמת בפרטים בתוכה. כי אני כן רוצה לחיות בחברה שבה אנשים נותנים אחד לשני, כאילו שיש נתינה הדדית, אבל מה, זה תמיד היוזמה צריכה לבוא מצד הנותנת, כאילו שהיא תצהיר מה בגבולות שלה וכאילו תציע, אבל אם אני עכשיו רוצה לבקש משהו, אממ, כאילו אני כן יכולה להגיד לך, נגיד על אחותי, שכנראה... רגע, שתנראה... שוב הלכתי
1: לאיבוד? אוקיי, okay, זאת אומרת, רק הנותנת צריכה להצהיר על הגבולות שלה? מה,
0: ואת אומרת, תבקשי, בכל מקרה תבקשי, נכון? ואז הצד השני נשמרת לו לא האפשרות להגיד לא. אבל לפעמים עצם הבקשה נחווה מהצד השני כפולשני. כאילו, למה את בכלל מבקשת ממני את השמלה הזאת, נגיד?
1: נכון, אבל זה בדרך כלל... היא הייתה על... יקרה.
0: למה את בכלל מבקשת אותה?
1: אבל, אוקיי, אז שנייה. אבל אז זה נחווה כפולשני כש... או מבקשת... היא מבקשת משהו שיש איזושהי, נקרא לזה נניח תודעה חברתית, לזה שזה עשוי להיות בעייתי. זה, זה המקום שזה מפריע כן, לנו. כן, כל
0: העניין שאנחנו אומרות פה זה שזה סופר סובייקטיבי. התודעה החברתית, יש לה תפקיד, אבל בסוף זה באמת נורא נורא אישי. האם אני מחזירה את הבגדים בארגז שהם הגיעו בו או לא? יש כאלה שזה חשוב להם שהתשובה תהיה כן. וזה לא מיינסטרים, זה פשוט... הד... להפך, אני, אני בעד. שלא יהיה פה מוסכמות, כאילו, שאם משהו באמת חשוב לי, אני אוכל לבקש אותו.
1: כן, אני פשוט אומרת, בדוגמה שאת נתת, הכעס מתעורר, לא רק כי זה אני ולי יש איזשהו אפיון מאוד מיוחד, אלא את מבקשת משהו שדי ידוע בחברה שהוא עשוי להיות בעייתי. ואז יכול להיות שאני אכעס, כי אז אני יכולה להגיד, למה בעצם את מבקשת ממני בגד, שאת יודעת שעוד לא הספקתי ללבוש אותו, ואת יודעת שאצל הרבה אנשים זה בעייתי. גם תסנני קצת את הבקשות שלך, אפילו אם נורא בא לך את הבגד הזה.
0: אבל שוב, זה, זה, זה רק בהנחה שיש איזושהי מוסכמה חברתית שקשורה בחלוקה נכון. של הדבר הזה. תחתונים, רוב האנשים לא חולקים. נכון. יש מוסכמה, לעומת זאת. חולצה שעלתה 300 שקל ולא 100 שקל. מבקשים, לא מבקשים. לא יודעת, אין איזה מוסכמה חברתית. א', זה גם
1: תלוי לאיזה קבוצה חברתית את שייכת.
0: נכון, עזבי, זה... ש... לא, ש... ש...
1: שעלתה... לא, אני רק אומרת שהכעס הוא מתעורר. כשמשהו בבקשה כבר נחשב קצת לא מתחשב. עכשיו, מתי הוא יכול להיות לא מתחשב? או שיש איזשהו אפיון חברתי שאת צריכה להביא אותו, אני מצפה שתביא אותו בחשבון, mm -hmm. ואז אפילו תנסחי את השאלה האחרת. או שאת מכירה האפיון שלי. אם אנחנו חברות טובות, ואת כבר יודעת מה מפעיל אותי. אז גם שם עשויות להיות בקשות, שאולי אני ארים גבה ואני אגיד, אבל את יודעת שזה מקום שקשה לי, למה שם את מבקשת? <אח> שזה מביא לי סוגיה מאוד מעניינת אחרת, החופש שלנו לבקש, שבעיניי, הוא בין היתר כרוך בחופש שלנו, להרגיש נוח להגיד, לא, זה לא מתאים לי.
0: אבל אנחנו מסכימות שזאת נקודה מורכבת. מאוד מורכבת. ושלא תמיד פשוט לשאול ברגישות, על אף שבתיאוריה זה אמור להיות הבא, זה לא תמיד פשוט, כי אנחנו באמת מאוד שונים, ולא תמיד ב... ברוגע, כאילו, את יודעת, לפעמים באמת עצם הבקשה הוא כל כך מקומם וזה לא משנה, זה דבר אישי שלי, אבל אני חווה את זה כרגע כמקומם, וגם הרבה פעמים, לא נהנה להגיד, אבל ברגעים הלכו, לא תמיד אנשים זוכרים שזה אישי. כאילו, זה, הרבה פעמים אנשים מחפשים שזה יהיה אובייקטיבית לא לגיטימי, ואומרים, לא מתנהגים ככה. הנה כן התנהגו ככה, ולי זה לא מתאים פשוט, כאילו, והפער הזה הוא משהו בתקשורת שאנחנו יודעות שהוא קיים. ואז כאילו הדרך הקלה לפתור את זה היא להגיד כל אחד וחפציו וכל אחד ורכושו. וזאת חברה שהיא מאוד לא אידיאלית בעיניי. הייתי אה... יכולה לנסח
1: משהו שהוא אידיאלי?
0: תראי, זה מעניין, בדיוק שמעתי מישהו שמדבר אתמול בפודקאסט על קיבוץ, על הקונספט. כל אחד לפי יכולתו ומקבל לפי צורכו. אה, זה לא עבד, כאילו, זה,
1: זה קשה. אגב, <תגל> זה גם לא לגמרי היה לפי צרכו, זה היה שוויוני יותר.
0: לא, הסיסמה של הקיבוץ לפחות, זה עושה לפי יכולתו, מקבל לפי צורכו, יכול להיות שבפועל זה לא מה שקרה.
1: בפועל מישהו אחר הגדיר את הצרכים, יכול להיות שזה חלק מלמה כן, שזה לא למה, עבד. כן, אבל למה, נגיד
0: אנשים עם צרכים מיוחדים, או זה כאילו, שוב, נכון. אין, אין הרבה כאלה באמת, כנראה, כאילו, זה באמת נקודה מאתגרת, אבל תאורטית, שאת כאילו...
1: לא, אני פשוט אומרת, יכול להיות שזה מה שלא עבד, של איך אתה מגדיר צרכים.
0: אין, אי אפשר ליצור לזה משהו אובייקטיבי, זה ממש קשה. זהו,
1: בגלל זה, אולי זה, זה מה שלא כן, עובד. כן, זה,
0: זה, זה נכשל בדיוק, בגלל שמה שאני מפרשת כצורך, לי יש צורך עכשיו לנסוע לחופשה. מה זה צורך, ממש זה לא צורך. לי יש צורך עכשיו להגשים את עצמי וללמוד רפואה. ממש לא צורך, צריך משהו אחר בקיבוץ. ו, ו, ולכן באמת, זה מורכב, כאילו בעולם אידיאלי, יש כנראה תקשורת מאוד פתוחה. יש לנו כנראה פחות רכוש לכולנו ולאנשים יש את המינימום שהם זקוקים לו, האישי לחלוטין, המשתנה, כל אחד, אבל אני, אני לא יודעת, כאילו, אני יותר דווקא, בהקשר הזה דווקא יותר מעניין אותי כן לתת מקום למציאות כפי שהיא. כאילו שהמציאות אומרת, יש איזה עניין עם רכוש פרטי, יש שם משהו, כי כאילו לא במקרה יש את הקונספט הזה. ונכון שיש תרבויות שבהן יש הרבה פחות, גם יש פחות רכוש וגם יש יותר דברים ציבוריים, ועדיין אני חושבת, יכול להיות שאני טועה, אבל שגם בתרבויות כאלה יש את השרשרת שעוברת בירושה מדור לדור, או את השמיכה שאני תפרתי ו... ולכן אני, אני חווה, היא אני... שלי, כאילו, והחוויה שלי היא שלי. ולכן זה כן... אני חושבת, הם, הם כאילו במשנה, הדיון הוא רק מוסרי, אבל הוא לא מספיק, כנראה תופס באופן אה, מורכב מספיק את אופי האדם, שכאילו, זה אפשר להגיד טוב או רע, ואפשר להתכוונן, אבל בסוף יש פשוט את מי שאנחנו, שזה גם בני אדם, וגם כל בן אדם הוא מאוד מאוד שונה, ואני כן לוקחת מזה גם את המקום של השונות. גם שהגבולות כאילו הם מאוד שונים ולהצליח לכבד באמת את הגבולות של, של כל בן אדם, לא רק בהקשר של רכוש וחפצים, גם אם יש מישהי שנורא לא מתאים לו שנפתח איזה נושא נגיד, אז אני ארצה למצוא פה איזה משחק עדין בין הצורך שלי לדבר על הנושא, לצורך שלהמנע מהנושא, או שאני אדבר על זה במקומות אחרים, או שאני אגיד לה בעדינות שזה משהו חשוב לי, אבל שזה יהיה כן בשיח.
1: אני תוהה כמה זה... גם הבדל בין איך שהם מדברים לאיך שאנחנו מדברות, גם בעולם ואורח החיים אני רגע אסביר, שיכול להיות שכשבני אדם היו במצב יותר הישרדותי, אז מה ששלי שלי, היה לזה ממש משמעות הישרדותית, כי היה לי את המינימום ההכרחי. ועדיין הם אומרים שזאת מידת סדום. בסדר, אבל אני אומרת, היה לי את המינימום ההכרחי, ולכן זה נבע מזה, ו... כשהתחיל שינוי שהיה קצת יותר מהישרדותי, אז, אז בעצם המטרה של הקטלוג הזה, זה להתחיל לפתח באמת מודעות חברתית ונדיבות, ו... וזה גם מה שהופך אותך למאוד מאוד נעלה, שגם במצב שאין לך המון, אתה מסוגל לתת. היום אני חושבת שיש לנו יותר כאילו, טווח שהוא לא הישרדותי, שזה שינוי אחד.
0: בהחלט.
1: יש לנו גם שינוי באמת בערכים, כי הערכים היום של לדעת להציב את הגבולות שלי, ולדעת לדרוש. ולדעת להגיד לא. וגם
0: מה מדורג גבוה יותר, הפרט החברה.
1: נכון. אז אני חושבת שגם הרבה ערכים השתנו שאנחנו פתאום מסתכלים על זה טיפה אחרת, מהרבה מקומות.
0: בטוח, גם זה, זה בטוח נכון מה שאת אומרת, ואם זאת, תחשבי כמה חוכמה יש במשניות האלה, שעד היום היא ממש ממש רלוונטית. הם, להבנתי, כן שאפו לאיזשהו משהו, למוסר אובייקטיבי. שאנחנו יכולות לערער בכלל על עצם האפשרות של דבר כזה, כן? אבל זה, זה לא, הניסיון לא היה לכתוב ברוח התקופה, הניסיון היה להגיד משהו שיחזיק ושיהיה נכון. תחשבי שהמשנות האלה עברו בהתחלה בעל פה, מדור לדור, כאילו, הרבה מאוד שנים, זה היה אה, משהו שכן אנשים, אה, שכן כיוון, אה, רצה לכוון אנשים איך לחיות, אבל כן. Uh, אני מסכימה איתך שכאילו אנחנו מסתכלות על זה היום בפרספקטיבה אחרת לגמרי מהתקופה שבה זה uh, נאמר לראשונה ונכתב.
1: Uh, או, אני רוצה לתת את אתגר לעצמנו ולמאזינים כן? ומאזינות. Mm -hmm. לנסות לנסח משהו כזה שהוא מתכתב עם האוטופיה הזו שהיינו רוצים. שאז באמת אנחנו צריכות לעשות כמו מטריצה כזאת,
0: כי דיברת גם על העניין של, של הבעלות, אבל גם על העניין של איך מתבצעת נתינה. כאילו כן. זה כבר לא...
1: בקשה אנחנו... ונתינה. מה זה? בקשה ונתינה. כן.
0: אז אולי היינו ממקדות את זה שם. כאילו, ה... כאילו ה... המבקשת ונענית בחיוב, סבבה. המבקשת ונענית בשלילה, מ... מוותרת ומכבדת. הלא מבקשת, כאילו מין משהו כזה, כאילו בכלל שהוא לא על הבעלות, אלא על...
1: על האפשרות... זאת אומרת, יותר על האינטראקציה ולא על ה... כן. לא על עצם הנתינה או אי נתינה, אלא האינטראקציה סביב זה?
0: לא, גם אולי על התגובה לסירוב, זה כאילו היבט אחד, וההיבט השני הוא באמת לראות את הצרכים, כאילו בצורה מאוד מזוקקת. נגיד עכשיו היא נתקעה ואין לה מה ללבוש, אבל לי קשה להוציא מהארון שלי בגדים שקניתי והם כבר מגוהצים. אז איך, כאילו, מה צריך לקרות שם במפגש הזה בין צרכים מנוגדים שיהיה מיטיב? כאילו, אם, אם הצרכים הם ביחד, אז אחלה, אין שום בעיה, כי אותי, את יודעת, הארון שלי פתוח והארון שלך פתוח, וסיכמנו את זה, אחלה. Uh, כן, כאילו משהו שהוא יותר ממוקד בתקשורת, מאשר בעצם הנתינה והקבלה.
1: כן, אני חושבת שזה יותר מתקשורת, זה המחשבה, זאת אומרת, אני אומרת, אולי זה איזה שהם קריטריונים כמו uh, הדדיות, התחשבות, uh, הבנה, ולא, uh, לא יודעת, צריך עוד הרבה לחשוב על זה.
0: כן, וגם, uh, אולי במקום לדרג מהטוב ללא טוב, היינו הולכות נגיד על ארבעה מודלים מיטיבים, שהם כולם עובדים וסבבה, ממש. כדי לא... אגב, יש עכשיו, זה, זה, יש חמישה כאלה אה, ברצף שמתחילים בארבע מידות ב... נגיד, ארבע מידות בתלמידים, ארבע מידות בדעות, ארבע מידות בנותני צדקה, כאילו שגם, שגם שם יש התייחסות אה, לאיזושהי התנהגות ולאופן שבו עד כמה היא נתפסת ראויה או לא ראויה. שזה, כאילו, שוב, זה כבר בעייתי, זה כבר אומר...
1: מה, השיפוטיות וההיררכיה של זה?
0: כן, וגם, אם את עושה טוב, אז מתוך מה את עושה את זה? מתוך זה שאמרו לך שזאת התנהגות שפלה? לא, אולי אם את לא מצליחה לחלוק, ולא מצליחה להציב גבול, אז יש שם איזושהי נקודה להתבונן בה. כי זה משהו שהוא לא מיטיב איתך, נגיד, אבל הוא לא רע או טוב.
1: כן, טוב, מעניין.
0: לקחנו פה, נכנסנו לנעליים גדולות, של חז"ל. תודה רבה,